0: La storia di oggi è per forza di cose la storia di una finale, una finale che speravamo andasse diversamente di come è effettivamente andata. Parlo ovviamente della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, giocata ieri sera a Praga, che con il gol al novantesimo di Jarrod Bowen ha regalato il trofeo alla squadra di David Moyes dopo 90 minuti che da diversi punti di vista ci raccontano molto della Premier League, del suo dominio sul calcio europeo ma anche della Fiorentina e del suo ambizioso allenatore Vincenzo Italiano un Vincenzo Italiano di cui oggi si discute molto che chissà forse potrebbe partire alla volta di Napoli e che purtroppo per i tifosi della Fiorentina ha perso la seconda finale di fila della sua stagione e della sua fulminea carriera Al di là di come la pensate, al di là della sconfitta di ieri, comunque il lavoro di Vincenzo Italiano è qui per restare, se la Fiorentina vorrà che l'allenatore siciliano rimanga a Firenze o meno. È giovedì 8 giugno, io sono Dario Saltari e questo è Ultimi Fuochi, il daily podcast di Fenomeno. È un giorno in cui immediato futuro e recente passato si mischiano in continuazione per le squadre italiane, soprattutto per quelle di vertice. Al Milan si continua a discutere del licenziamento di Paolo Maldini. Oggi sono arrivate a proposito le dichiarazioni di due importanti soggetti dell'universo rossonero. Da una parte Paolo Scaroni, attuale presidente del Milan, che in un'intervista a Corriere della Sera ha ribadito la centralità di Pioli nel progetto Rossonero, rispondendo a una domanda sulla volontà di Maldini di esonerarlo durante la stagione appena passata. Dall'altra Carlo Ancelotti, che al giornale ha dichiarato che Quello che è successo con Maldini dimostra una mancanza di cultura storica, di rispetto della tradizione milanista. E questa è una citazione letterale. Di futuro imminente si parla anche nella Milano nerazzurra, molto indaffarata a capire quali saranno le scelte di Simone Inzaghi in vista della finale di sabato a Istanbul contro il Manchester City ma anche a Torino, dove la Juventus continua la sua opera di riposizionamento e ricostruzione dopo aver evitato guai più grandi in sede giudiziaria. L'altro ieri è arrivato un comunicato ufficiale con cui la Juventus ha fatto un primo passo indietro dal progetto Superlega Ieri invece sono arrivate le parole dell'amministratore delegato Scanavino che ha confermato definitivamente Max Allegri sulla panchina della Juventus e ha allontanato la prospettiva dell'ingaggio di Cristiano Giuntoli come di esse promuovendo al suo posto Giovanni Manna. Vedremo se ci saranno altre evoluzioni nelle prossime settimane. La città in cui imminente futuro e recente passato si stanno mischiando di più in questo momento però rimane Firenze e non potrebbe essere altrimenti. La Fiorentina infatti esce da una finale di Conference League che potrebbe plasmare il suo futuro, se è vero come si sussurra che Italiano potrebbe trasferirsi a Napoli e se è vero come si sussurra ancora più piano al suo posto la fiorentina sarebbe pronta a prendere alberto aquilani l'allinatore della primavera che domani sera tra l'altro si giocherà la finale scudetto contro il lecce in ogni caso la finale di conference league per come è andata è stata molto dolorosa per la fiorentina quella con i west ham è stata infatti una partita strana ipnotica per certi versi dove la squadra italiana sembrava in realtà quella londinese Gli uomini di Moyes fin dal primo minuto hanno messo in chiaro di non volerci avere nulla a che fare con il pallone mentre la Fiorentina ha fatto la sua solita partita ambiziosa pressando in alto in maniera continua controllando il pallone ma anche continuando a dimostrare i suoi limiti in fase offensiva dove al di fuori dei cross sembra non avere grandi risorse. Italiano aveva deciso di giocarsela con alcune scelte di formazione sorprendenti, come Ranieri al posto di Igor in difesa, ma anche Quame sull'esterno sinistro e ancora Luka Jovic davanti al posto di artur Cabral che ha chiuso la stagione con la magrissima consolazione di essere il capocannoniere della Conference League. Sono scelte che oggi alla luce della sconfitta inevitabilmente si discute perché Proprio l'ingresso di Igor alla fine della partita al posto di Ranieri è stato uno dei tasselli del domino che ha portato al decisivo gol di Bowen che ha regalato la Coppa al West Ham. Subito dopo il gol si è visto tra l'altro italiano rimproverare Igor urlando gli scappa prima e anche nelle interviste post partita l'allenatore della Fiorentina ha ribadito il concetto dichiarando che doveva correre di più. Oggi sui social italiani probabilmente vedrete lo screenshot della situazione da cui nasce il gol del 2-1 del West Ham con la difesa della Fiorentina a pochi metri dalla linea di centrocampo pronta per essere infilata dall'inserimento dalla seconda linea di Bowen. È un gol che inevitabilmente rinfocola le derive più conservatrici del dibattito calcistico italiano, quelle per cui l'unica scelta sicura e saggia quando la partita è in bilico è quella di mettersi con 11 uomini sotto la linea della palla a difendere tutti dentro l'area di rigore. Oggi le persone che la pensano così vi mostreranno questo screenshot e vi diranno avete visto? Ci sono diversi problemi con questo tipo di domande, la prima delle quali è che è impossibile capire il calcio attraverso un singolo fotogramma. Questo perché l'essenza di questo sport risiede nel fluire del tempo e se andate a rivedere Tutta l'azione come nasce vedrete che in realtà si origina da un rinvio di Terracciano, quindi la Fiorentina non era alta per un certo atteggiamento spregiudicato ma perché si era posizionata per raccogliere la seconda palla che sarebbe nata dal rinvio dal fondo del proprio portiere come fanno tutte le squadre, anche le più reattive. Dopo il rinvio di Racciano, poi c'è un colpo di testa della difesa di West Ham, un tacco mancato di Sucek e soprattutto una grande palla in profondità di Pacheta che ieri ha dimostrato ancora una volta il suo talento. Insomma c'è un mix di tocchi casuali e una grande giocata e quindi viene da chiedersi cosa avrebbe dovuto fare la Fiorentina per evitarlo? Rimanere asserraiata nella propria aria sul rinvio del proprio partiere? Chissà, forse se la Fiorentina avesse costruito l'azione dal basso, come è solito fare, invece di rifugiarsi nel rinvio del portiere, magari questo gol non sarebbe mai arrivato. Non lo sapremo mai, ovviamente, ma rimane il fatto che, come scrisse Daniele Manusia qualche mese fa sulle pagine dell'Ultimo Uomo... La cultura dello screenshot, sorella della cultura degli highlights, per cui i giocatori vengono analizzati fuori dal contesto della partita o delle partite di un determinato periodo della loro carriera per trarre giudizi sempre definitivi e molto trancianti, semplifica il calcio fino a snaturarlo. Ieri è stato particolarmente crudele per la Fiorentina proprio da questo punto di vista perché la partita ha girato intorno a singoli episodi per questioni di pochi centimetri episodi quindi che ci illudono di poter capire il calcio con un singolo screenshot c'è il gol annullato a Jovic alla fine del primo tempo per un fuorigioco per l'appunto di pochi centimetri e poi il discutibile rigore assegnato al West Ham al sessantesimo, una di quelle situazioni che mette in discussione il valore del VAR, soprattutto in un paese così ossessionato dagli episodi arbitrali come il nostro. Mi chiedo, è davvero utile avere la possibilità di fischiare un calcio di rigore nato da un colpo involontario di mano fatto per prendere posizione rispetto a un avversario che puoi vedere solo rallentando rivedendo e zoomando un video per diverse volte ci aiuta a capire meglio come è andata quell'azione soprattutto rende davvero più sano il dibattito intorno agli arbitri e alle loro decisioni come ha scritto daniele manusia nello stesso pezzo che citavo prima quando giocavo in promozione mi chiedevo cosa sarebbe successo se avessimo avuto a disposizione i replay noi e gli avversari Oggi penso che probabilmente ci saremmo picchiati con maggiore violenza. La finale di Praga è stata per la Fiorentina questione di centimetri anche per la clamorosa occasione avuta sui piedi di Mandragora al 71esimo che avrebbe potuto far girare la finale da un'altra parte. Un tiro relativamente semplice da dentro l'area che è finito di poco a lato poco dopo il grande gol del pareggio di Jack Bonaventura. Un momento che ci fa chiedere come sarebbe andata se fosse entrato questo tiro e che torna a farci riflettere su quello screenshot, sul dibattito, sulla natura coraggiosa della Fiorentina, sulla difesa alta, la difesa bassa. Ecco, il West Ham ha fatto esattamente la partita che volevano i più conservatori tra i tifosi italiani, tenendo un baricentro bassissimo, rifiutandosi di giocare a pallone, creando più occasioni con le mani che con i piedi. E nonostante questo, nonostante La Rice, nonostante Pagetano, nonostante Zuma, nonostante insomma una squadra forte, è arrivata a un passo dal perdere una finale, tutto sommato alla sua portata. Un passo quasi letterale se pensiamo ai pochi centimetri del fuorigioco di Jovic, al ro- rigore molecolare assegnato al West Ham, all'occasione sprecata da Mandragora, all'assurda concatenazione di eventi che ha portato al gol di Bowen se pensiamo anche alla finale di Europa League persa da Roma che ha fatto la partita del West Ham e ha perso per un rigore contestato e un autogol nato da un giocatore che difendeva a pochi metri dalla linea di porta. Insomma ci saranno sempre persone che si affretteranno a tagliare il calcio con l'accetta ma questa finale dimostra esattamente il contrario e noi saremo sempre qui a ricordarvi che è più complesso di così la puntata finisce qui oggi su fenomeno esce anche una nuova puntata della riserva il nostro talk calcistico con daniele manusia emanuele atturo e simone conte noi con ultimi fuochi ci sentiamo domani proprio con simone conte ciao